0: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Catapulta, mi nombre es Eugenio Perea Y el día de hoy tenemos invitado de lujo, es un tema que me apasiona muchísimo Pero antes de eso, este, estamos en La Catapulta en Noche y media Ya saben que estamos en Twitter, en arroba 8 y oficial, 8 con número En Facebook en Noche y media, también con número Cualquier cosa pueden bullearnos y preguntarnos por ahí Antes de que me arranque, tengo aquí a Ari
1: Elstein, el fundador de Legix Ari, ¿cómo estás? Bien, gracias Eugenio, muchas gracias por... La invitación. No, no, al contrario. Feliz de ¿verdad? estar bueno, aquí.
0: Es, es, es una gran oportunidad, me parece fabuloso. Antes que nos arranquemos, quiero platicar un poquito de qué pasó en la semana, bueno, en las últimas dos semanas en México, eh, en temas de emprendimiento. Nexus Capital anunció que iba a invertir en Translatum Holdings. Es una empresa que hace una cosa se llama Transnetwork, son pagos pagos este, entre, entre particulares y entre empresas y entre países eh, evidentemente fintech sigue siendo una cosa, este, aunque ya no sea tan de moda como lo estaba hace unos meses, sigue siendo importante y, y la gente se sube a fintech porque ve mucho dinero ahí, a pesar de que es un, es un entorno muy difícil eh, por ejemplo, de, de, mover remesas de países es un negocio gigantesco en cantidades, son billones de dólares al año eh, Facebook el día de hoy anunció que ahora ya a través de Messenger puedes hacer transferencias entre 7 países, cosa que es impresionante a través de TransferWise, una empresa de, de Y Combinator muy grande. Y sigue creciendo. Y aquí en México lo mismo. OXXO ya está en OXXO para no bancarizada, para hacer pagos así como Paypal, pero en Oxo Y sigue creciendo el sector de manera gigantesca. Pero siguen enfrentando las mismas barreras siempre regulatorias y de falta de visión un poquito de, de, del gobierno. Pero bueno, eso seguirá. Después, Tor Urbana anunció una inversión de nada más y nada menos que 1.4 billones de dólares en los siguientes tres años en 13 desarrollos de bienes raíces en México. Y uno en Belice. 1.4 billones, 1.400 millones de dólares nada más en México de desarrollos. Van a ser un millón de metros cuadrados en 112 meses. Así nada más de, de, de Chile a metro, ¿no? Bien, wow. ¿no?
1: Así, así, una, así que. Padre. Una cifra interesante. Además, eh, hay que decir que 1.4 billones de dólares quiere decir millo, miles de millones. Miles
0: de millones, son 1.400 millones de dólares. No son, no son billones mexicanos, son billones gringos. Exacto. Luego, Mountain Nazca, que es, ya, ya, ya habíamos hablado de ellos, Mountain Nazca es, este, es, una, es una, un híbrido que se juntaron cuando Nazca, Nazca Ventures y Mountain Network se juntaron. Compró Groupon Latam. Entonces, se cierra el ciclo porque Groupon Latam fue creado por Felipe Enríquez, que a su vez fue el fundador de Mountain Nazca. Entonces, Felipe pone Grupo Latam, es un boom, hace un IPO gigantesco con todo Groupon, es un unicornio. Después, él y sus amigos se salen de Groupon, montan... Este, Nazca, Nazca empieza a crecer, se juntan con Mountain y Mountain ahora compra Grupon Latam. Eso me parece súper interesante y es como que emprendedores, ayudando a emprendedores a nivel masivo en América Latina y está buenísimo. Y finalmente, Omidiar Network, que es el famoso Piero Omidiar, con la Fundación Avina, ahora van a, a, anunciaron una alianza para América Latina para tecnología cívica. Es un fondo de 3,5 millones, es un fondo muy pequeño, para el desarrollo y promoción de plataformas de tecnología para... Desarrollo cívico. Y eso nos lleva derechito al tema de por qué está Ari aquí el día de hoy. Entonces, pues qué interesante, ¿no? O sea, que haya haya ya una plataforma para apoyar desarrollo de involucramiento ciudadano en temas cívicos. Ya llevamos, este año ha habido dos hackatones cívicos, uno de anticorrupción, Banamex abrió su, su challenge este, también de anticorrupción. El tema de anticorrupción y de involucramiento de la gente normal de a pie en lo que es el manejo de un país, cada vez toma más importancia. Y ahí es donde entra Legix. Ari, ¿cómo estás? Muchísimo gusto
1: tenerte aquí. Muchas gracias, Eugenio.
0: Ari Elstein, fundador de Legix, que además es un tipo sumamente estudiadito, me platicaron todavía, tiene dos carreras y dos maestrías. Las, <risa> las carreras fueron simultáneas.
1: Sí, estudié hace muchos años, ya... En el 89 empecé estudiando ciencia política y también psicología. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, sí. Lo que pasa es que, bueno, pues una, una es un excelente complemento de la otra. Pero, como dicen por ahí en, en inglés, ¿no? Dos pavos no hacen un águila, ¿no?
0: Exactamente. Y después te fuiste una maestría, dos maestrías. Sí,
1: no, tuve... No simultáneas, por favor dime no, que no simultáneas. No, simultáneas no. Luego tuve la oportunidad de ir a, a Inglaterra, eh, becado por el Conacit a estudiar en la Universidad de Essex, también Ciencia Política. Y después de eso, el siguiente año estuve en Londres, en la London School of Economics, okay. estudiando Economía Política Internacional.
0: Nada más y nada
1: menos. Nada más y nada menos, así es. Una universidad hermosa, justamente hoy, eh, remembraba con un amigo eh, que en ese entonces el, el director de la universidad era Anthony Giddens, un tipo brillante, muy especial, el que en su momento pues, desarrolló el concepto de el, digamos, la tercera vía, ¿no?
0: Giddens fue... Giddens, ah, claro, ya ya me, pensé, me confundí, pensé que él se había muerto el año pasado. No, 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 no el, el de the Third Way, claro, por supuesto. Sí. Ah, no sabía, qué interesante. Sí, sí. Y bueno, y luego estás en México ahora hace... y fundaste Legix. Eso fue hace ya... Sí,
1: fundamos Legix en el 2010, en agosto del 2010, justo cuando yo cumplía 40 años, yo nací el primero de julio del 70, y a los 40 años decidí emprender, dije, bueno, pues este es el, el mejor momento... Eh, como lo hemos platicado, pues es un momento difícil porque ya tiene una familia, tiene compromisos, tres hijos, colegiaturas por pagar, ¿no? Pero y... no es, no es tan, tan
0: extraño. Hay dos cosas sobre esa historia que, que, que son muy interesantes. Uno es la edad. Todo el mundo se imagina que los emprendedores son chavitos de Stanford este, que salen y No necesariamente. La estadística mundial dice que los emprendimientos más exitosos son de gente mayor de 35 años, cuando nacen. Wow. Ese es uno. Y la otra es el tema. O sea, sí. Todo el mundo se va por el app o la plataforma. Claro. o el e-commerce, o el lo tuyo es algo completamente
1: diferente. Es algo completamente diferente, sí. En realidad, eh, yo creo que la edad es, es adecuada, porque es cuando tienes cierta madurez, cierta energía, eh, un nivel, digamos, de, de conocimiento, una plataforma de contactos que te pueden ayudar a, a emprender. Eh, y la intención en, en su momento fue... Eh, Crear algo que permitiera masivamente difundir información que produce el Congreso y ponerla, digamos, en las manos de, de los usuarios de las eh, instituciones, de las empresas interesadas. Porque evidentemente el, el Congreso, a pesar de lo que mucha gente puede pensar allá afuera, uh -huh. pues es una máquina que produce y opera información permanentemente. Uh -huh. eh, probablemente no de los temas eh, que pueden generar más eh, impacto a nivel nacional en, en términos mediáticos, pero todo el tiempo está generando información. Hay comisiones, hay un pleno, hay una gaceta que permanentemente eh, generan y producen información y muchas veces para las empresas y para las pequeñas y medianas empresas es muy difícil darle seguimiento y, y entender qué es lo que está ahí sucediendo. Déjame darte una cifra... Eh, aproximada de lo que ha ocurrido en los últimos años, uh -huh. eh, el sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación tiene uno, unos datos de que hace eh, aproximadamente una década se producían o se presentaban en una legislatura que dura tres años ¿Sí? alrededor de mil iniciativas nuevas. Mil. Hoy el número uh -huh. es de alrededor de trece mil. O sea, imagínate trece, esa explosión. O, sea, o sea, mil en qué año? Pues eh, ponle tú a principios del de, 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 siglo. De siglo y ahora una década y media después Tenemos una explosión de, de mil hacia trece mil Eso lo que te deja ver es que es muy difícil Para, para cualquier ciudadano de a pie y, y también para las empresas Poder darle seguimiento a lo que está ocurriendo ahí Entonces nuestra idea como emprendedores era decir A ver, este producto que nosotros estamos generando No es un producto de consumo masivo uh -huh. Como bien como bien lo, lo has mencionado pero si es un producto que tiene una necesidad imperiosa ante tal explosión, es decir, ¿cómo ordeno yo lo que me afecta como empresa? Eh, pongamos un ejemplo, si soy eh, una empresa de, de refrescos muy grande y me afecta los temas ambientales, los temas laborales, los temas fiscales, los uh -huh. temas de competencia... Bueno, tener toda esa información ordenada, estructurada, saber dónde está cada asunto, porque tomemos en cuenta que los asuntos legislativos se van moviendo en un proceso, imagínate como si fuera el armado de una pizza, Ajá. nada más que en vez de tener una sola pizza a la vez, pues tiene cientos, y una está en preparación, otra está en el horno, otra ya está lista para entregarse, otra ya se entregó, Okay. ¿no? pues el, La gente que realmente vive de esto, porque una, una empresa de, de esas magnitudes, de esos niveles, no puede darse el lujo de no saber qué está ocurriendo allá afuera. Entonces, la idea de Legix era, eh, en su momento original, la de construir un radar legislativo que uh -huh. permitiera a cada uno de los usuarios de, de nuestro servicio identificar en ese radar exactamente dónde estaban sus asuntos en, en el proceso legislativo en el Congreso. Entonces, a pesar de que yo puedo ser una empresa que comparte con otra un mismo asunto legislativo uh -huh. y que ambas estén digamos claramente marcadas en el proceso en el que están eh, en ese momento, para una puede tener un impacto positivo, para otra puede tener un impacto negativo, dependiendo del sector ah, okay, al, que, okay, okay. al que te dediques y, 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 y digamos la importancia que pueda tener en la línea de de tu negocio. Eso eventualmente evolucionó porque fue una idea, digamos, que eso es lo que ocurre siempre en el emprendimiento. Sí, yo, claro. lo veo, yo lo veo igual que, digamos, el, el, la evolución de las especies, ¿no? Para mí ese radar era como el dinosaurio, o sea, una, una, un, una obra monumental, enorme, pesada, nos costó mucho trabajo, nos costó mucho esfuerzo, ¿no? Y después de cinco años de, de ver cómo operaba, de entender el mercado, de entender a los clientes, de comprender lo que, lo que pues tenía más valor agregado para las empresas, que esa es una cosa que yo te diría que es fundamental para un, para un eh, emprendimiento, es entender cuál es el valor agregado. Que uno genera con lo que va a emprender. Okay. Puede ser de cualquier estilo, ¿eh? no sí, sí. No, hay, no hay, digamos, un, un, un manual o un machote, un formato específico, pero un emprendedor tiene que saber exactamente en dónde agrega valor, en qué agrega valor, porque a final de cuentas eso es lo que, lo que el cliente va a terminar comprando. Y nos dimos cuenta que lo, que lo que nos agregaba, lo que nosotros agregábamos de valor a las empresas era la oportunidad, la velocidad con la que entregábamos la información, Ajá. más ahora en un momento. Momento donde tienes Facebook, tienes Twitter, y todo, todo, digamos, eh, la información se entrega de manera y casi casi inmediata de entre el momento en el que ocurre la información y la en el momento en que la está le, leyendo el, el, el usuario. Entonces nos mudamos a un modelo así de sencillo como te lo voy a platicar, pero un modelo de WhatsApp. o sea, Oye, Tan pero, sencillo.
0: Pero antes de yo ya lo entiendo porque llevo platicando con Ari unas semanas y entiendo un poco más de esto porque es un tema que me parecía... Ahora me parece fascinante. Antes me parecía... Hace unos años yo decía, ¿por qué mis amigos, no sé, los españoles, por ejemplo, sí. son tan clavados en el tema de la política de su país? Y era, o sea, güey, estamos aquí chupando tranquilos, bájale dos rayitas con tu enteanceto. Y ahora lo entiendo perfecto. Entonces ahora me interesa sí. muchísimo el tema de por qué la política, por qué el entorno. Pero ¿por qué para una empresa o para un ciudadano normal puede o debe ser interesante la vida política del país.
1: Bueno. Para una empresa. Por eh, ejemplo. Esa es una, esa es una pregunta muy muy bonita para una empresa como nosotros. <risa> Porque evidentemente nosotros pensamos y estamos seguros de que el involucramiento en, en la política es lo que nos puede hacer crecer como, como nación, como país y desarrollarnos, es decir, en la medida en que realmente construyamos ciudadanía que no uh -huh. es un concepto nuevo pero en la medida en que realmente tengamos ciudadanos y un ciudadano se construye, Eugenio con información, con participación, con capacitación es la única manera en la que te puedes involucrar en la política de un país, si no conoces lo que está ocurriendo, si no lo entiendes, si no sabes, pues evidentemente eventualmente te parece aburrido tedioso que no te afecta, ¿no? Claro. Pero eh, eh, pues lo que ocurre en el Congreso es relevante, muy relevante para la vida del, del país.
0: No, eh, no me queda claro que, que de ahí parten muchísimas palabras pues de, de ahí, pues las sí. cosas, ¿no? O sea, eh, hay momentos culturales, sociales, pero, pero la política dicte el sí. país lo que decide hacer.
1: Claro, ¿no? entiendo que a todos, eventualmente, la imagen que tenemos construida en nuestras mentes acerca del legislador, ¿no? Que, que falta y que no llega a tiempo a, a sus responsabilidades y que cobra un cheque y... Eh, eh, toda esa imagen construida acerca de algo que puede generar demasiado, demasiada flojera o repulsión ¿no? eh, Eventualmente tenemos que entender que esos representantes rep Justamente son eso, nos representan a nosotros ¿no? Y que es fundamental entender qué están haciendo, cómo lo están haciendo Por qué lo están haciendo, cómo impacta ¿Qué beneficios pueden generar las, las leyes? Porque esa es la, la manera en la que también un país moderno prospera. No no veo una, una forma distinta.
0: Pues es difícil, ¿no? Como ciudadano, o sea, yo en mi caso particular, puedo pensar que un político en particular me gusta las cosas que dice, ¿no? Uh -huh. pero, pero me parece terrible el partido en el que está y como está dentro de la plataforma y tienden a seguir la línea partidista, dices, a ver, este cuate sí, pero no manches, lo que dice su partido es, es, es aborrecible. Claro. O viceversa, ¿no? Un partido este... Que, que quizás dirías, oye, su, su, su plataforma ideológica sí. me, me, me es afín, pero la realidad es que no es cierto. Son igual de trácalas, igual de, de oportunistas. Estaba leyendo hoy, o sea, Pascal Betán del Río publicó una columna sobre el futuro del PRD. Sí. Y se tiene de dos el PRD. O sea, tira los brazos de AMLO sí. o se alinea con el PAN. Sí. Y, de, y entonces, a mí esas alineaciones parecen ridículas porque, a ver, el, el PAN y el, y el PRD son diametralmente opuestos en la forma que ellos dicen que son. Claro. Pero resulta que en 25 años han ganado, creo que, 21 gobernaturas. Sí. <ríe> Entonces dices, a ver, ¿dónde está, dónde está el, la derecha o la izquierda o el liberalismo o el neoconservadorismo? Cuando, claro. cuando es tan fácil de, oye, queremos ir por este gobernador, vamos juntos por eso? Entonces, la gente luego por eso no cree. Claro. Y las empresas, me imagino que es diferente. Las empresas tienen que, que prevenir que se promulguen leyes o se tomen decisiones que los afecten directamente.
1: Eso es correcto. Eh, una, digamos que hay, digamos, diferentes tipos de ciudadanos, ¿no? El ciudadano de a pie uh -huh. o el ciudadano corporativo, que puede ah, ser okay. una, qué, qué, qué una, okay. una empresa, eh, una organización, una institución. Eh, eh, me parece que para, para ese tipo de... de tamaño, no te puedes dar el lujo de no estar enterado de lo que va a ocurrir. Porque puede ser un efecto pues, sobre tu precio de la acción. Pues, pues puede radical. ser sobre el precio de tu acción, o puede ser sobre el precio de tu producto. Digo, todo mundo está muy consciente de lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de los refrescos, cuando, cuando ah, se decidió la, y, subirles, impuesto, un, este, el, subirles, subirles un peso, ¿no? Eh, pero así como eso, hay cualquier cantidad de iniciativas nuevas Desde temas ambientales, impuestos ambientales Desde las asociaciones público-privadas que, que también generan oportunidades de negocio eh, Está detenido un tema de ley nacional de aguas, por ejemplo uh -huh. eh, Vaya, son los grandes, grandes, grandes temas nacionales, Eugenio Entonces... Eh,
0: sí, como pues, empresa, de manera estratégica, si no estás enterado Y puedes moverte para... Es, es, la tormenta viene, pues Tú decides sí. que haces con la vela, ¿no?
1: Pues sí, y, y, y también nosotros podemos imaginar estas grandes empresas, pero también las pequeñas y las medianas eh, empresas son fundamentales. Tú sabes perfectamente bien que 4 o 5 millones de este tipo de empresas son las que generan y son un motor importantísimo para la, para la economía, ¿no? Y muchas veces dices, oye, estas empresas no tienen ningún acceso a este tipo de información, no, no, no saben qué está ocurriendo ahí. Eh, hay temas, por ejemplo la, la ley de ingresos, los temas que tienen que ver con, con impuestos uh -huh. se discuten en el Congreso año con año entre septiembre y diciembre año con año es un tema recurrente ¿no? y de pronto pueden venir misceláneas fiscales, de repente pueden venir eh, cambios a, a, a cierto tipo de impuestos que evidentemente modifican el, el entorno de negocios en el que participan las empresas chicas, sí, medianas sí, o sí, grandes. Te, te
0: puede costar decenas, cientos o millones de miles de pesos, una, equ una equivocación porque no le o una la...
1: omisión, justamente eh, Legix estaba diseñado y sigue siendo uno de nuestros objetivos, servir como una especie de seguro de vida para todas estas áreas de asuntos públicos, asuntos gubernamentales asuntos corporativos ¿por qué es un seguro de vida? porque normalmente eh, en el día a día probablemente no identifiques temas que necesariamente te, te impacten ¿no? Uh -huh. eh, en un día normal de una sesión pues pueden presentarse 100, 150 nuevas iniciativas, pongámoslo así. ¿En un día? Pues en un día cargado, entre las dos cámaras, puede llegar a ser 150 ese. 150 iniciativas.
0: Pues, si no, si bueno, son, si son, si son 13.000 a, a la legislatura, pues, sí, hagamos,
1: hagamos las cuentas, ¿no? 13.000. O
0: sea, es, con... es un
1: mundo. Pero imagínate que de esas 100, 150, dijeras, bueno, esta semana nada me afectó a mí, ¿no? okay. ¿Para qué estoy pagando un servicio como estos si nada me afectó? Uh -huh. Pero llega el momento en donde de, de pronto un legislador presenta una nueva iniciativa, acuérdate también que el presidente de la república también puede presentar iniciativas o los congresos de los estados, ¿Y ahora los también ciudadanos? existe la posibilidad de los ciudadanos, Entonces, eh, pero es un poco complicado, es un, eh, eh, ahí digamos hay que colectar firmas y, y no, no es así como, como eh, de, así como sen, de sencillo, como si fuera uno un, un legislador electo ¿no? uh -huh. y, y imagínate que un día un legislador así presenta algo que sí te afecta como empresa, como industria, y no te enteras. Los procesos sí, te enteras legislativos... llega
0: la policía fiscal o judicial a... Los, a procesos, los
1: procesos legislativos no son cortos. O sea, normalmente que una ley entre que se presenta y se publique en el Diario Oficial de la Federación pueden tomar meses, incluso a veces años. Okay. Entonces imagínate que durante meses o años no viste... Que hay un tema ahí en el Congreso que a ti te afecta. ¿Por qué? Porque entre 13.000 asuntos... Claro. Pues puede haber uno, dos, tres, cinco... Que, que sí sean absolutamente de tu relevancia, de tu, de tu importancia... Y necesitas darle seguimiento. Entonces, bueno, así fue como decidimos, decidimos emprender. Es eh, verdaderamente un, 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 pues un proyecto, como tú bien dices, que sale un poco de lo, de lo común, ¿no? Y, y bueno, te platicaba que nos habíamos evolucionado hacia... Déjame hacia, hacer
0: una, ah, una pequeña pausa porque la gente que, que prende el radio a, llega tarde, es importante platicar aquí estamos, de quién estamos. Estamos hablando? en la catapulta del programa de ocho y media de emprendimiento con Ariel Stein, fundador de Legix, una empresa muy interesante que hace monitoreo legislativo, ¿lo digo correctamente? Es correcto. Y curiosamente para los emprendedores es, no es un tema que, que, que lo tengan muy presente pero cada vez tratamos de repartirlo más en la mente de todo el mundo en el ecosistema porque sí es muy importante. Nos afectan muchísimas cosas de, de pagos, de tiempos de pagos, de construcción de empresas. Y de hecho participé yo, afortunadamente, tuve el placer, tengo el placer participar en la Asociación de Emprendedores de México. Correcto. Y en los últimos dos años hicimos un movimiento para convencer al Senado de pasar una nueva ley. Sí. Entonces, este proceso lo viví un poquito de fuera, pero ya me pasó a vivirlo. Y sí, fueron dos años. La, la posibilidad de abrir empresas en un solo día a costo cero fue una propuesta que salió de nosotros. Correcto. La hicimos con el TEC de Monterrey con el, la Escuela de Gobierno de Alejandro Poiré y, okay. y, y fue pues aprender el proceso de pues ir y conseguir apoyo de legisladores y una bancada en el Senado que el apoyo metiendo metían la ley y el proceso y conseguir las firmas y reunirlo y fue una... Fueron dos años. Claro. Dos años de chama. Toda la gente dice: No, no manches, no, yo me niego. Pero, pues, por lo menos ya tenemos eso. Si no lo haces ahorita, pues te, te, cada día que pasa, un día más tarde que va a salir lo que, lo que quieres cambiar. ¿también?
1: Es correcto. O sea, los temas, los temas en el Congreso no son temas que se van a resolver rápidamente. La gran mayoría de ellos. Eh, hay algunos que tienen plazos porque la propia Constitución así lo marca tú presentas el 8 de septiembre la ley de ingresos y el 15 de noviembre tiene que estar aprobada. Pero el sí punto o sí. para
0: aquí es, es que es muy importante lo que tú haces para los emprendedores,
1: porque es, es, te afecta
0: todo. O sea, el, el ahorro en tiempo y dinero que, que proyectamos para los siguientes cinco años es de miles de millones de pesos y creo que son millones de horas, hombre, que se van a ahorrar los emprendedores los siguientes, el resto de, de, de esta década. De, porque antes era, haz una empresa. 40 mil pesos, mínimo 15 y son meses y son B y acá. Y todo. El tiempo que pierdes sí. y ahora es, te metes en internet y en dos horas te estás vas derechito listo. al banco con tu RFC a abrir tu cuenta de banco. Es, es, es espectacular. Entonces, esas cosas, aunque pensemos en emprendimiento, que estamos muy distantes de eso, no. Como, como afecta toda la vida nacional.
1: Claro, y eso que estás mencionando tú, Eugenio, es interesante para la audiencia porque es el siguiente paso después del monitoreo. O sea, el monitoreo es Colectar información, ordenarla, uh -huh. sistematizarla, para saber qué está ocurriendo ahí. Sí. Pero lo que ustedes hicieron como asociación de emprendedores, es lo que se conoce como cabildeo. Okay. El cabildeo se nutre necesariamente de un servicio de, de monitoreo. Sí, para saber qué hay. Pues para saber qué hay. Pues el, ¿Qué, el, vas a, ¿Qué vas teleguía, a cabildear? Es el Eso. TV Guide de eh, lo que hace el, exactamente, el gobierno. Exactamente. Es, es la es la ruta, el mapa de saber pues cuáles son los temas que quieres cabildear. Okay. En, en México el tema del cabildeo es un tema todavía incipiente, a pesar de que podía tener, si lo pensamos que arrancó en 1997, porque es la primera vez en que la Cámara de, de Diputados está, digamos, en, en eh, no en mayoría de un solo partido, pues eh, si hablas de, de 97 al día de hoy son 20 años, ¿no? Entonces, pues del 97 es, no
0: había cabildeo como se conoce no es, hoy en día. Sí, sí había,
1: sí había, lo que pasa es que no se hacía un cabildeo eh, profundo en el Congreso, era más bien un cabildeo que necesariamente iba a, a dar a la puerta de los pinos, ¿no? <risa> este era muy diferente a lo que a lo que existe el día de hoy. Y también debemos que saber que nuestra democracia es diferente a las democracias, por ejemplo, como la de Estados Unidos en donde el cabildeo es una práctica terriblemente extendida. También lo hemos platicado tú y yo. En Estados Unidos imagínate que hay empresas que se parecen a lo que hace Legix solamente para monitorear, por ejemplo, el Congreso de Florida. O sea, imagínate que hay negocios si quieres monitorear solamente el Congreso de un estado. En México todavía no tenemos la escala ni el tamaño para poder tener un suficiente mercado para monitorear lo nacional, lo Ajá. federal. Ya allá, allá, allá hay... Casi Florida sí, tiene exact, esa empresa de exactamente, monitoreo. Oye, exactamente. ¿Sabes que hay
0: gente que piensa que el cabildo es ilegal?
1: Bueno, eso yo creo que es eh, también otra de esas percepciones. Eh, incorrecta. No sé qué. Porque... estaba
0: contando ayer o anterior, así, de todas esas pláticas y me, y, y me pusieron un cara así como de, de molestia, ¿no? Sí. Le digo, a ver, a ver, a ver, no es así. Esto es perfectamente legal y no me sí. creían.
1: Le digo, pues claro que es legal. Mira, claro que es legal. Eh, lo que pasa es que existe también la percepción de que el cabildeo es como el coyotaje, ¿no? O sea, eh, pues es como la, el tráfico de influencias, el amiguismo, los arreglos abajo de la mesa. Y la verdad es que los que se dedican y los que queremos dedicarnos al cabildeo de manera profesional, pues no, no es esa la actividad a la que nos referimos. De hecho, en ambas cámaras existen reglamentos. Eh, por ejemplo, Legix está registrada como una empresa de cabildeo, uh -huh. porque bueno, a veces cuando uno necesita entrar a monitorear las comisiones, porque es parte del servicio que ofrecemos... Pues es un requisito estar registrado para saber cuáles son los temas que a ti te interesan. Se deben de llevar bitácoras, se debe de llevar un registro. Es decir, estamos evolucionando hacia hacia una profesionalización de, de, de esta actividad. Pues sí, porque eh, yo creo que mientras más transparencia haya sí, en sí, todo sí. el proceso es mejor eso, para todos, ¿no? Eso, y eso tiene, eso justamente esto va al punto. Regresamos al origen de la pregunta. Eh, original y es que la ciudadanía se construye con base en la transparencia, okay. es decir en la medida en que existan este tipo de actividades este tipo de servicios que se transparente y transparentemos las actividades de los congresistas, de los funcionarios públicos, que sirvamos como un, un observatorio ciudadano de lo que hace el, el propio congreso o el, el funcionario público, pues evidentemente que construyes más y mejor ciudadanía un ciudadano que no sabe lo que está ocurriendo pues no puede participar de hecho, ahora que fue todo el drama de Estados Unidos, bueno, que está el drama que estamos viendo
0: en Estados Unidos con, con, con la presencia de Donald Trump, el Washington Post cambió su lema. No me digas. Sí, y ahora es ¿Ves? algo así como: Democracy dies in darkness. Claro. Pues sí, obviamente. Sí, eh, efectivamente. Le cambiaron y ahora dice abajo, Washington Post, democracy dies in darkness. Y sí, y, efectivamente. Y, y la sí.
1: democracia pues está fundada en la ciudadanía. O sea, sí, o sea, si
0: todos hacen lo oscurito, pues evidentemente entonces la gente hace lo que se le pega la regalada gana. ¿no? Así
1: es. Bueno, déjame seguir eh, platicando no, continuo, ti, perdón, a tu, a tu audiencia un poco como, como bien lo mencionabas, para la gente que se está... Este involucrando en la conversación en estos momentos, pues mencionar que estamos platicando acerca de nuestra empresa que es Legix, exactamente, y que estamos tratando de compartir, eh, pues cómo fue que nacimos, uh -huh. eh, cómo pensamos que es un emprendimiento que vale la pena. Eh, y te contaba lo del radar que así fue como como nacimos, ah, sí, el radar legislativo, el famoso radar legislativo que yo te decía que en términos evolutivos yo lo veía como nuestro el primer dinosaurio. dinosaurio, ¿no? Ese dinosaurio evidentemente se murió. Eh, porque bueno pues era era demasiado complicado administrar una idea Así de sofisticada Y de robusta uh -huh. Y entonces evolucionamos Hacia Como te lo decía El sistema más sencillo Y ah, más de fácil WhatsApp. Ah, claro el de WhatsApp, te interrumpí Con lo porque, WhatsApp Porque ahora la gente Puede recibir la información De lo que está ocurriendo En el Congreso En la palma de su mano uh -huh. Entonces, bueno Nos dimos eventualmente cuenta que, que utilizar el modelo De WhatsApp Era el camino correcto eh, Y que también Nos gustaba mucho El formato de, de Twitter uh -huh. ¿no? Y entonces Así fue como decidimos Construir nuestra propia app Ok eh, fue un proyecto que nos tomó todo un año. Tuvimos que vender inclusive acciones de la empresa, okay. eh, conseguir recursos, eh, dedicarle tiempo a esto, o sea, de, dedicar atención y tiempo para construir esta, esta app. Es eh, un, un proyecto que ya está completamente concluido, está terminado. Yo creo que es algo único, no es un, es un invento de esos que no, yo no he visto en el mercado eh, algo como lo que hacemos nosotros uh -huh. y que bueno, estamos eh, también próximos a poderlo lanzar. Lo que queremos es eh, hacer un, un lanzamiento en donde pues tengamos asegurado eh, que, que el, el sistema funciona, que los clientes tienen la seguridad de que van a recibir la información confiable y de manera oportuna. ¿no? Pero, pero ha sido muy interesante porque en realidad hemos evolucionado de algo terriblemente complejo y sofisticado, a algo hoy, siete años después de haber empezado, uh -huh. que ya entiende las necesidades del cliente, que entiende mejor la tecnología, que entiende mejor lo que hacemos, cuál es el valor agregado que damos. La verdad es que para nosotros ha sido fascinante esto de, de desarrollar, de emprender, de innovar. Es, es fascinante. Esa primera versión, como dice Licho, el dicho, en emprendimiento... Si tu primera versión no te da
0: vergüenza, uh -huh. lo lanzaste muy tarde. Entonces creo que, creo que es, <risa> es, es, es lo correcto. Exactamente. Ese, ese primer dinosaurio siempre es, cuando ves todos los empleos famosos, su primera versión siempre ha así Sí, ¡Ah, bueno,
1: eh, yo la veo también como esa Apple que parece como que viene de madera, ¿no? O sea, que, Exacto, sí, sí que, sí, sí, que, sí. que dices, oye, de veras esto se iba a convertir eventualmente en, en, en lo que fue Apple. O no, Google, hoy, no, ves la página de Google, Google la
0: primera, dices, Dios mío, o sea, <risa> sí, es así. Y, y yo creo que ese
1: es un gran mensaje también para la audiencia, para tu audiencia, Eugenio. Que aquel que quiere emprender tiene que saber que lo importante es hacerlo. Sí. ¿no? Eh, un poco eh, el ensayo y el error es también lo que va sacando adelante a los emprendimientos. ¿no? Sí, inclusive, sí, sí. Inclusive el mismo Uber no, no es lo, lo que es hoy cuando empezamos a usar la plataforma hace dos años. ¿no? Qué bueno que Uber esta semana está en unos problemas. Uber básicamente
0: tiene menos de tres años para convertir todos sus coches en self-driving cars con robots. Ok. Si no, va a ser el fracaso financiero más grande de los últimos 200 años. Wow. Así. Porque su valoración de 70 billones de dólares está en la promesa de que va a ser dinero y solamente ha tenido como en tres de sus mercados y apenas está en break-even entonces toda su lana está... Lo que están perdiendo, lo que perdieron en China, o sea, todo está hecho, construido en que puedan monetizar lo que ya... Lo que han creado en distribución. Sí. Como dice el dicho, content is king, pero... Distribution Screen uh -huh. este, Ellos ya tienen, ya tienen El mercado Pero no hacen dinero Entonces okay. tienen que hacer Entonces Si no logran Que sus coches Sean automáticos Y a un precio Que les funcione Va a ser O sea Que Enron Ni que nada O sea okay. Que Teranos Ni que nada Va a ser una catástrofe Así gigantesca O sea Han levantado Tanto dinero Que tienen tanta gente Ansiosa de recuperar Su inversión sí. Que si no la hacen Con esa Va a ser un problema Seriosísimo Y ahorita bueno. Esta semana El CEO Se subió a un Uber Ok y el chofer se volteó y le empezó a reclamar que porque habían bajado las tarifas y que le estaba costando lana ¿no es qué? y se hicieron de palabras y se pegaron de gritos se mentaron la madre y le azotó la puerta de todo y el CEO tuvo que salir a disculparse y decía que tenía que tomar un curso de management y de leadership etc. esto es que salgas calánica a disculparse pasa seguido uh -huh. y cada vez le tienen menos tolerancia entonces entonces sí las cosas evolucionan y no siempre cambian cambian, cambian fíjate muchísimo
1: fíjate que ayer eh, alguien me daba un aventón en, en una de esas nuevas camionetas de Tesla
0: asuna qué Chula, qué, qué
1: maravillosa qué cosa riquísima y también, bueno, pues es un, es un modelo de emprendedor que... Ah,
0: claro, Musk es... Él sí, él sí ha demostrado que sí puede cosas, ya lleva tres o cuatro de esas. Eh, solamente ha habido en el mundo dos personas que han creado tres empresas con una valuación mayor a un billón de dólares y él es uno de ellos. ¡Wow! que Lo que hizo con PayPal. <risa> después lo que hizo este, con Tesla y con SpaceX. Y ahora que Tesla compró a SolarCity, es espectacular. Pero sí, esa evolución de, de, de empresas y cómo va cambiando me parece importantísimo que, que el emprendedor lance y lo haga. Porque quedarse en el tintero platicando es...
1: Sí, no tiene, ningún, no tiene ningún sentido. Exactamente. Y además uno nunca sabe por dónde viene el éxito, ¿no? Cuando, cuando estás emprendiendo, naces con una idea y luego el mercado se convierte como una especie de río que te va llevando. Sí, sí, completamente. Y nunca sabes a dónde, a dónde puede ir a topar eso, ¿no? Y, y la verdad es que sí coincido en, en esta frase de que el emprendedurismo es un deporte extremo. <risa> la verdad es que sí se necesitan... Muchas agallas, mucha paciencia, eh, mucha fe, pero, pero es divertido, ¿no? Es justamente igual que un deporte extremo. Al sí. final del día, pues... Te, yo creo que vemos te gente,
0: gente diseñada para la vida corporativa y gente que no está diseñada para la vida corporativa. Yo, yo entiendo perfecto los que son muy felices en la vida corporativa, pero yo, nunca, yo fui muy mal empleado corporativo. Mi soberbia, mi arrogancia era demasiado grande como para eso. Y, y lo reconozco ahora, en su <risa> no entiendo yo por qué me iba tan mal. Porque siempre <risa> empezaba yo muy bien y acababa sí. yo fatal. Y, y, y es por eso. Y eso de emprendimiento, hay, o sea, hablabas al principio de, de la edad, ¿no? Qué bueno que tú, a pesar de que nuestra edad este, no es como que la, que, la que ponen los pósters de emprendimiento en el INADEM, sí. sí entendemos el tema de lánzate, no te pongas a hacer tu business plan de 200 páginas durante 18 meses. Es correcto. Y hay emprendedores muy jóvenes que todavía les enseñan en la escuela que, no, 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 hagas tu business plan y haz no sé qué, y, prepara, y entonces en el escritorio armas una cosa. Y no, eso, Mira, Eugenio, eso sale... Eh, como lo dicen los
1: ingenieros, porque un politólogo como yo, que además tiene formación de psicólogo, comprenderás que el Excel no es la herramienta más, eh, más utilizada por, por mí, Ajá. pero cuando uno emprende siempre te dicen que el Excel aguanta todo, ¿no? Tú puedes hacer un business plan y le pones al Excel los números y vas a, ser, vas a salir de ahí feliz, sí. feliz. Y en el momento en el que empiezas, pues se acaba lo chistoso, ¿no? Eh, y la vida real siempre va a superar a cualquier Excel, a cualquier business plan, y sin embargo eh, también hay que saber que hay un montón de, de, de nuevas empresas en este país uh -huh. y que el país también está detenido en buena medida, y sobre todo en el futuro, yo creo que en su base de emprendedores, yo o sea, creo cada que vez es, más.
0: Yo creo que es, es el, el futuro de México, mi, mi test personal que el futuro de México tiene que, México no puede ser una comunidad de las 10 más grandes, a través de América Móvil o Unilever o Nestlé. Es únicamente sí. a la creación de, de miles de empresas. Y de, iniciativas,
1: y de iniciativas individuales que eventualmente van a ir creciendo, madurando ¿no? sí. y, y, y
0: dando frutos. Y es interesante porque hay cosas que uno no se imagina que, que la gente... Ese argumento de que el mexicano no es muy abierto a nuevos modelos es falsísimo. Y lo ves con Carrot, con Ecobici, con muchas cosas que antes eran impensables y ahora son muy naturales. Entonces, claro. la idea de que el ciudadano de a pie o la, o la microempresa contrate un servicio de información legislativa que le atañe, sí. a mí no me parece impensable. Yo creo que en la medida en que maduramos como sociedad y la gente de verdad se mete en lo que le importa, yo sí. creo que cada vez es muy... Es, más, lo veo muy posible hoy en día. Veo la Veo la gente realmente involucrada. Es más, mi Facebook ha cambiado tanto en los últimos 3, 4 años. Sí. Ahora el tema político es constante. Ya no es un tema que nada más en las elecciones y se pone la gente insoportable. No, ahora es permanente.
1: Claro, fíjate que en una cuarta ola de, de Legix, digamos que la primera, del dinosaurio que te platicaba, el segundo, el de Whatsapp, el tercero de nuestra app, uh -huh. una cuarta ola para nosotros naturales, justamente hacer un modelo mucho más de masificación y de internet, uh -huh. en donde realmente podamos conseguir que la gente se involucre y, y, y la verdad es que ese, esa evolución normalmente lleva ideas más sencillas, o sea, Finalmente, simple is beauty, ¿no? O sea, entre más sencillo, más bello. Sí. No, no necesariamente lo más sofisticado, lo más complicado, lo más complejo, es necesariamente lo que mejores resultados va a generar. De hecho, es, en mi, mi experiencia es al revés. Nosotros nos hemos, nos hemos ido moviendo cada vez más hacia lo más simple, hacia lo más sencillo, para que el gran reto es que el ciudadano de a pie y estas pequeñas empresas puedan encontrar un valor, y, y un uso, y inclusive un retorno en, en, en conocer y en informarse y en estar al día como ciudadanos. ¿no? Y
0: eso que estamos ya pecando de demasiados dichos y mucho anglicismo, pero no importa, pero como dicen los gringos, knowledge is power. Entonces, así como el mexicano tiende a, a buscar Deus Ex Machina, es decir, su única salida de la miseria es el melate o el primo en el gobierno... Por falta de información y falta de capacidad de acción. Esto da capacidad de acciones. Aquí está la información que tú tienes para tomar acciones de cómo ir adelante. Entonces, emprendimiento más información.
1: Claro, eso es O sea, es porque poderoso. dinero
0: hay. O sea, hay, hay mil millones de dólares de capital de, de emprendedor buscando dónde invertir ahorita en México. Okay. Mil millones. Ideas, las que quieras sí. Si hay información, si hay apoyos gubernamentales Si hay maneras de quitar barreras este, regulatorias Y además hay información de cómo el gobierno incide sobre tu empresa Me parece que todo es natural
1: Pues mira, tratando de ser eh, creativo e innovador Si hay alguien de la audiencia que esté escuchándonos Y que se le ocurra alguna buena idea Pues sería maravilloso que nos busquen Supongo que tú debes de tener un, una forma de, de, de contactarnos porque sería eh, excelente poder también apoyar a las ideas que están allá afuera, de, de gente que a lo mejor ve las cosas muy diferente que nosotros, porque luego ser demasiado especializado, demasiado técnico, también te genera una cierta ceguera de taller, ¿no? Claro,
0: porque más la gente, pues la gente sabe que
1: quiere, ¿no? Claro. O sea, ¿no? No
0: solamente conocen el proceso legislativo, pero sí saben que quieren. Exacto. Oigan, sí, es sí, cierto, a ver, gente, si alguien tiene ideas de qué puede hacer un, una startup seria, ...con temas de creación de leyes... ...de cabildeo... De, cosas de, información que deben de información legislativa de congreso de esas del cosas Senado. que son aburridas y sí, de esas cosas que, que no quieres ni oír pero son importantísimas arroba en twitter arroba 8 y media oficial, por favor manden las ideas para que las podamos discutir en los siguientes programas y podamos así que tratar de hacer una especie de crowdsourcing de ideas a ver qué se nos ocurre
1: es exactamente me gustó ese concepto de crowdfunding de ideas pero, no Crowd es
0: que existe de hecho de hecho, él así le hacía Dell tenía un una área en su página donde hacían crowdsourcing de ideas entonces okay. a ver ¿qué quieren? y la gente se metía claro. y la gente votó tablas de las personas iban subiendo las más votadas y sí. los hacían claro. es una cosa o sea Dell a pesar de que es una cosa muy aburrida ha tenido momentos de brillantes muy interesantes muy creativos en su, en su historia los, yo no tengo mucho respeto y además tienen una división que se llama Sputnik en okay. Dell que hacen máquinas con un sistema operativo que se llama Linux que yo uso entonces okay. soy muy fan de, de Dell por ese aspecto entonces soy muy fan bueno Vamos a pasar al siguiente paso del programa, que es la, la parte más divertida. Okay. Eh, te voy a hacer un cuestionario de Proust. Es un especie de chismógrafo okay. inspirado en los que le hicieron a Marcel Proust hace unos cuantos <risa> años. Okay. Y lo que yo quiero hacer es que la audiencia escuche... Cómo responden las mismas preguntas, todo el mundo que viene, ya sean inversionistas o emprendedores, o gente de aceleradoras, para que vean que este ecosistema está compuesto de gente común y corriente normal y buena onda, y que es muy abierto y es como que vengan, participen. Okay. O sea, no es exclusivo, es al revés. Mientras más vengan, mejor es y más somos. Claro. O sea, yo presumo, tenemos mil millones en México. No manches, eso es lo que se gasta. Los Ángeles, el TechSync de Los Ángeles invirtió 3.5 billones de dólares el año pasado los ángeles claro. en un año claro nosotros tenemos uno en todo el país <risa> en décadas entonces está bien entonces necesitamos que esto crezca mucho más ¿puedo hacer preguntas? a ver venga responde lo primero que pienses si una no te late di paso o <risa> okay. puedes decir marcas groserías lo que tú quieras ok ¿listo? Sí, sí, sí
1: ¿qué palabra es la que más te gusta? a mí yo creo que la palabra que más me gusta es confianza confianza muy bien ¿qué palabra es la que menos te gusta? derrota derrota ¿qué te excita? Eh, las cosas nuevas, las cosas eh, diferentes, las cosas innovadoras, creativas.
0: Que no va muy de la mano con un politólogo o psicólogo, ¿no?
1: Fíjate que es, es correcto. Normalmente los politólogos y los psicólogos pues, son mucho más, este, más que siguen una línea, como diríamos, by the book, ¿no? Uh -huh. Eh, ahora con el tiempo y habiendo emprendido me doy cuenta de que bueno pues eh, también eh, cuando uno tiene 19 años lo que quiere es cambiar al país y piensa que lo puede hacer estudiando una carrera como Ciencias Políticas y no tiene idea de lo irresponsable que puede uno llegar a ser en el futuro ¿no? Sí,
0: Oye, pero hablando de ideas innovadoras, hay una que estoy leyendo sobre esto hace un par de años que está agarrando mucho auge en el mundo, es la idea de un ingreso básico universal garantizado para la población Okay. Entonces, la idea es, tú eres quien sea de esta ciudad o este país o este estado sí. y tienes un domingo, un sueldo Exacto. garantizado mensual, un todos. Un estipendio, ¿no? Un estipendio, todos. No importa si trabajas, si no trabajas, y, y, y si, sabes, eres, y si eres un qué? junkie o prostituta o ejecutivo, todos, todos parejitos.
1: Sí, te, te digo una cosa, eh, Eugenio, yo también... Eh, Pensado eh, un poco en eso que, que tú decías De cómo un politólogo le gustan este tipo de cosas Yo también creo que en un país como el nuestro Con las necesidades que tenemos de salir adelante Debería de haber un, una formación ingenieril Los primeros dos años universitarios parejos O sea, sí te doy tu, ¿Qué, qué sí te doy tu estipendio pero, pero a cambio de que, de que no importa si quieres ser médico, dentista este, Politólogo, psicólogo, lo que sea todos deberíamos de pasar por una formación matemática medianamente rigurosa porque eventualmente todos lo vamos a necesitar. Llega un punto en la vida en donde hay que necesitar hacer un business plan o hay que necesitar usar Excel o hay que tomar decisiones eh, con una mente estructurada. Y digo, no, no, no estoy en contra de que existan pintores y escultores y artistas y bailarinas y gente creativa que le guste la publicidad, pero todos deberíamos de tener un, una formación básica mínima eh, que, que nos permitiera también crecer como, como sociedad. ¿Te la Entiendo compro? que a lo mejor puede ser un no, poco no, no, arriesgado. No, no,
0: no, te la compro completamente y te la voy a dar una cosa y que hay un tema también comercial. De hecho, hablaba yo de eso con mi esposa que es veterinaria okay. y ella sí llevó administración y ventas en veterinaria. Sí. Y llevó, bueno, ma llevó macroeconomía.
1: Qué maravilla, ¿no?
0: Y, y entonces tenían todos su, su, su acuerdo de HP y hacían así modelitos así en veterinaria porque pues, como todos ellos normalmente son empresarios, claro. los veterinarios son, son autoempleados, entonces claro. tienen que saber esas cosas. No pero Y todo
1: no mundo importante. debería de conocer acerca de ventas y todo mundo debería de conocer acerca de negociación. Sí. Por ejemplo, a mí, ya que dices que sí se puede hacer eh, comerciales, a mí un sitio que me fascina es el de Coursera. Ah, sí, claro. Y, y, y de repente tienen ahí cursos de negociación que son absolutamente gratis. No sé si sigan siendo gratis, pero, por ejemplo, cursos sobre negociación que me parecen fundamentales. Todo mundo desde los 10, 12 años debería de tener esos... De esos. hecho, hay uno de Stanford muy famoso que está sí. en línea gratuito. pues Sí, porque me parece que son, para cualquier, digo, para cualquier persona en el mundo corporativo o de emprendedor, me parece que son fundamentales. habilidades fundamentales. ¿no? Es pues que bueno que te guste lo, lo novedoso. Sí. ¿Qué te disgusta? Hijo, me disgusta muchísimo la mediocridad, la mentira, la torpeza. Okay. ¿Qué sonido te encanta? Uy, el del mar, el de, el de la mañana con los pajaritos. ¿Qué sonido te molesta? El ruido de los, de los microbuses o de una fábrica. ¿Cuál es tu grosería favorita? Híjole, no sé, de Aquí, plano. Han,
0: aquí han dicho todas. No aquí recuerdo, han dicho la, Hasta
1: la peor. No sé, me gusta mucho, tal vez no mames, ¿no? <risa> ¿Cuál es tu droga favorita? Droga, la verdad es que... Me encantan los Legos, me encanta armar Legos, y para mí esa es una droga, o también los, los álbumes de Panini, ¿no? Ok. Este, mi esposa dice... ¿Qué no, haces pues, pero hay, con... hay
0: otra pregunta que aplica más a eso, creo que se puede saber Pero drogas sí, La gente ha dicho café, ha dicho marihuana, ha dicho eh, sexo, es, ha dicho muchas cosas.
1: Fíjate que, que no, no soy fan de, de nada en particular, trato de mantener como un... Un cierto equilibrio. A pesar de que tomo café, no soy fanático del café. Ok. A pesar de que, pues, todo mundo practicamos sexo, ¿no? No es, no es algo que me ocupe mis 24 horas. <risa> <Okay>. <risa> del, Entonces, del dejaremos mi... el, de la, el de la droga aparte. Muy bien. Ok. ¿Qué hombre o mujer te
0: gustaría que pusieran en un billete nuevo?
1: ¿Quién me gustaría que estuviera en un billete nuevo? Fíjate
0: que emiten un billete de mil pesos o de cinco mil pesos. Y ¿quién a mí, sin,
1: sin lugar a dudas, eh, Steve Jobs. Okay, bien. Steve Jobs me fascinaría verlo en un, en un billete y probablemente en el de más valor, ¿no? Si <risa> sí, vaya. ¿Qué personaje desprecias? Híjole, bueno, pues personajes históricos despreciables hay, hay varios, ¿no? Pero cualquiera que sea un gandalla y corrupto, ¿no? Como, pues no sé, todos estos líderes sindicales eh, ah, sí. que, que tanto daño le han hecho al país, ¿no? De acuerdo. ¿En qué animal te gustaría reencarnar? Sin lugar a dudas en un delfín. ¿En un delfín? Sí, me okay. fascinaría ser un delfín. Me parece que son animales muy inteligentes, me parecen muy libres y me parece felices, ¿no? Siempre los. Sí, <risa> se, se ven muy contentos. Si no
0: te dedicas a lo que te dedicas, ¿qué otra profesión te gustaría intentar?
1: Ah, no tengo la menor duda de que yo debí de haber sido arquitecto.
0: ¿Ah, sí? ¿Eres sí, arquitecto no tengo... de
1: closet soy arquitecto de Closet, me, me fascinaría, eh, le, le pediría a la vida al tener la oportunidad de poderme dedicar a, a la arquitectura. De hecho, lo que más me gustaría hacer, si alguien un día llegara y dijera, te compro Legix, es eh, ir a estudiar arquitectura a Barcelona y, y dedicarme ah, a A
0: Barcelona, eso. sí, qué chistoso, ¿verdad? Sí, también, yo también quiero irme a Barcelona Son las preguntas de Proust y <risa> se vale soñar, <risa> sí, ¿no? exactamente. Ok, eh, ¿qué profesión te negarías a intentar?
1: Híjole, yo creo que no me gustaría ser... No sé, creo que no me, no, no me gusta... Me fascina la medicina en términos de, del bien que le hace a la, a, la, a la gente, pero creo que no es lo mío.
0: Es interesante la parte de medicina, de los internistas, que es como, como house, así de estar hmm. haciendo la investigación intelectual, debe ser muy divertido. Pero sí, estar cortando gente y... No, ser, sí, no cero, es lo mío un poco. Cero. Si el cielo existe, ¿qué te gustaría que Dios te dijera al llegar? Bienvenido. ¿Nada más
1: así? O, bueno, pues, este... O, que, o sea, que bienvenido es lo que todo el mundo... Bueno, todo, todo pero decir, me gustaría ¿no? que me dijera, ¿sabes qué? Creo que te regalamos unos talentos y los usaste correctamente para hacerle bien a la gente. Ok, eso me gusta. ¿Cuál
0: es tu frase favorita de una película? O tu película favorita, si es que... Eh, me...
1: Life is like a box of chocolates.
0: <risa> ok. ¿Quién fue tu maestro favorito?
1: Uy, tengo dos o tres buenos maestros. En, en Inglaterra tuve un maestro que me, me cambió por mucho mi forma de pensar. Se llama Albert Will uh -huh. y nos daba teoría política.
0: ¿Y por qué te cambió tu manera de pensar?
1: Pues porque era un tipo terriblemente honesto, sincero, estructurado. Alguna, alguna vez dijo una frase que, que a mí me marcó porque cambiaba todo el, la forma de pensar de, de la academia de la que yo venía. En donde pues, si uno no sabía, había que echarse un choro. no Como cuando te preguntaban, oye... ¿y ¿Qué opinas de los fenicios? Y tú podías responder sí. cualquier bueno, es cosa. Es muy importante. Bla, bla, bla. Y, y él siempre fue de, de, de muy claro en decir, cuando uno no sabe algo, es válido decir, eso no lo sé. Pero no saberlo no quiere decir que no puedas ir a buscar la información y eventualmente conocerlo. ¿no?
0: Qué chistoso. Mi, mi, mi tutor en el Rally México, el Rally México es una carrera de coches, este, Malcolm, Malcolm Neal, que murió el año pasado, este, me dijo lo mismo, me dijo, me dijo, la mejor respuesta que puedes dar es, no lo sé, pero, pero te lo, lo averiguo
1: Exactamente, y también y, tuve y un sí, maestro sí. muy querido en la secundaria que nos daba geografía, el profesor Tafoya Que fue un gran, gran maestro porque se dedicaba a pintar en el pizarrón el globo terráqueo y las longitudes y las latitudes Y la verdad es que era una clase terriblemente divertida
0: Ah, qué bonito, muy bien ¿Cuál es tu máximo
1: placer culpable? Ahí es donde vienen tus Legos este, los Paninis, yo creo. Yo creo que sí, porque, porque mi esposa dice que eso es pura basura. ¿no? Yo, te, yo tiendo a coincidir
0: con los Paninis, con ella me parece así. Los Legos creo que son cosas maravillosas, pero los Paninis sí. no enten, ni de niño entendí yo, cuál no, era el. Cuál la verdad era...
1: es que es más como una parte de esta personalidad obsesiva, ¿no? de, de querer de finalmente tener una colección que empiezas y que terminas. ¿no?
0: Eh, cada quien sus mañas me cae. Eh, ¿Cuál fue el mejor regalo que recibiste
1: en tu infancia? Uy, mi abuela un día me regaló una maquinita de Pac-Man que era igualita que la del arcade, pero sí. en chiquita. Ah,
0: mi primo tenía una, como esta sí, mañana. Sí sí sí. sí, 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 mi primo y, tenía una.
1: Y me encantaba porque. Sí, sí, sí por sí, supuesto. Sí. sí, sí. Era como la versión mini del de arcade, ¿no?
0: ¿Cuál es el mejor regalo que tú has dado?
1: Eh, en términos materiales. Pues no sé, yo creo que a lo mejor <ríe> un coche a mi esposa, ¿no?
0: <ríe> Vaya, buenísimo. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el mejor consejo que recibiste de tus padres?
1: Bueno, de mis padres, el, el mejor consejo que yo recuerdo de mi papá es la, 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 la frase de siempre hay que estar generando ideas, ¿no? Y que uno no debe de, que uno no debe de, de guardarse una idea en el bolsillo, porque una idea guardada eh, tienes el 100% de cero. Sí. Y que siempre es mejor tener un porcentaje menor, pero de algo mucho más grande. ¿no? Una, una
0: idea 100% de emprendimiento, estoy 100% de acuerdo. ¿Qué libros están en tu lista de libros por leer?
1: Bueno, estoy eh, leyendo y tengo ahí en el buró el, la biografía de Porfirio Díaz, ah, okay. que, que es un personaje enigmático y que me, me llama mucho la atención. Sí, tengo se, también... Seguro no
0: es ni tan bueno como decimos uno, ni tan malo como dicen otros, ¿verdad?
1: Es correcto, eh, esa es la, la, la intención de, de leer diferentes perspectivas, estoy en eso Tengo también algunos eh, libros de Malcolm Gladwell que no he terminado de leer que, que son interesantes Y cosas que fui compré alguna vez en la ciudad de las ideas Y que las tengo ahí también, digamos, esperando esperando ser leídas Hay un libro que me gusta mucho y que le quiero recomendar a tu audiencia uh -huh. eh, Que es el de eh, Noamarari. Marari que se llama Sapiens.
0: Ah, sí, todo el mundo está hablando de ese este año. ¿no? Es, es una maravilla.
1: Y ya salió la el, el, digamos la, la continuación. Ese no lo, no lo he comprado, no lo tengo. Pero en no es nuevecito, no tiene así como. Sí, sapiens meses? tiene poquito tiempo, pero ya hay un, ah, un, wow, un, un, un sabía. siguiente. Eh, ¿qué talento te gustaría poseer? Me gustaría ser mucho más inteligente. <risa> Sí, la verdad es que cuando ves a la gente que verdaderamente es inteligente y que puede resolver... Estaba viendo, justa, te lo digo porque acabo de terminar de ver la película esta de talentos ocultos, cuando ves a esas tres mujeres que trabajaron en la NASA en los 60, ah, sí, sí, sí. dices, wow, eh, Eso es lo que más me gustaría, poder ser así de, de así de, de inteligente. ¿no? ¿Qué te gustaría que dijeran los encabezados de los periódicos mañana? Uy, me, yo sería feliz si dijeran que México es uno de los mejores países del orbe, ¿no? En términos de felicidad, de crecimiento, de desarrollo, de justicia. Eso me haría muy feliz.
0: <risa> me estaba marcando un amigo desesperadamente porque no vive en México y acaba de llegar y se ve que quiere hablar conmigo. <risa>
1: <risa> A lo mejor tiene un negocio que poner.
0: No, no creo, no creo. Muy bien, muchísimas gracias. Damas y caballeros, Ariel Stein de Lexix Y para cerrar nada más, ¿qué viene? Mañana hay un evento de nuestros eh, nuestros tocallos de catapultas en el emprendimiento de la Escuela de Comercial en Toluca. Entonces, este, si quieren, si quieren entrar, va a estar hablando el fundador del ECO, Gustavo Álvarez, que estaremos aquí ahora con nosotros. Y el 9, hay un evento de Crowdfunder México, justo de, hablando de fundeo colectivo, wow. sobre, sobre cómo se hace crowdfunding de, de, capital en México. Si quieres invertir o quieres la nada para tu empresa, ahí es donde puedes averiguarlo. Damas y caballeros, soy Eugenio Prea, esto es La Catapulta. Ari, muchísimas por venir.
1: Muchas gracias, Eugenio. Gracias a todo el equipo. Entonces ya
0: saben, mándenos ideas a arroba ocho y medio oficial. Muchas gracias. Buenísimo. Un saludo gracias. a todos. Igual. Hasta luego. Gracias.